0: Prime. Invista com quem conhece você.
1: Condenado em segunda instância, ex-presidente Lula deixa a prisão em Curitiba.
2: Outros 5 mil presos também devem se beneficiar da medida.
1: Senado vai discutir a volta da prisão em segunda instância.
2: O relato do torcedor confundido com o rival e agredido no estádio.
1: Incêndios batem recorde na Austrália.
2: Na série especial As Cidades do Jalapão, onde tudo é longe e mais caro.
3: Oferecimento Prime, em vista com quem conhece você.
2: Olá, boa noite para você. Condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente Lula deixou a prisão hoje em Curitiba, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que mudou o entendimento sobre o cumprimento de pena após condenação em segunda instância.
1: Lula deixou a sede da Polícia Federal, onde estava preso, em uma sala desde abril do ano passado. Lula recebeu os advogados
4: já no início da manhã. Em uma reunião de cerca de uma hora, ele acertou os detalhes da saída da prisão. No fim da manhã, a defesa do ex-presidente fez o pedido de liberdade à justiça. A resposta veio horas depois. A decisão do Supremo Tribunal Federal demorou menos de 24 horas para ser cumprida. Atendendo a um pedido à defesa de Lula, o juiz federal de Curitiba, Danilo Pereira Júnior, mandou soltar o ex-presidente. Lula deixou a prisão no final da tarde. Cercado de advogados e petistas, o ex-presidente ensaiou falar com a imprensa, mas desistiu. Ele caminhou por uma quadra até o acampamento de militantes. No discurso de meia hora, ele atacou o judiciário.
5: Se pegar um o morro, se pegar alguns delegados que fizerem inquérito, anunciar um dedo do outro e bater no publicador, o que sobrar não é 10% da honestidade que eu represento nesse país.
4: Lula deixou o local de carro acompanhado de colegas de partido.
2: Daqui a pouco nós vamos ao vivo ao Curitiba trazer novas informações sobre o caso.
1: Além da condenação no caso do triplex do Guarujá, o ex-presidente também foi condenado em primeira instância no caso do sítio de Atibaia. Ele também é réu ou denunciado em outros oito processos. Sítio de Atibaia. Condenado a 12 anos e 11 meses de prisão. Lula foi condenado por receber propina das construtoras OAS e Odebrecht por meio de reformas no sítio no município do interior de São Paulo. O imóvel pertence formalmente ao empresário Fernando Bittar, mas para o Ministério Público, Lula é o verdadeiro dono do sítio e era o principal usuário do local. Nomeação para Casa Civil. Denunciado. Em 2017, os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff foram denunciados por obstrução de justiça por causa da nomeação de Lula para ministro da Casa Civil do governo Dilma. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a decisão era para garantir foro privilegiado ao ex-presidente, que na época já era alvo da Lava Jato. Empréstimos do BNDES, réu. Para o Ministério Público Federal, Lula cometeu os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência ao supostamente pressionar o BNDES a liberar empréstimos para obras da Odebrecht na África. Terreno do Instituto Lula. Réu. Nesse caso... O Ministério Público Federal acusa Lula de receber propina da Odebrecht, inclusive por meio da compra de um terreno em São Paulo por 12 milhões de reais, que seria usado para a construção de uma nova sede para o Instituto Lula. A empreiteira também teria comprado o apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Compra de aviões caça. Réu. Lula se tornou réu por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa por supostamente interferir na compra de 36 caças pelo governo brasileiro da fabricante sueca Saab. MP das montadoras, réu. A Justiça Federal aceitou denúncia contra Lula por corrupção passiva pelo recebimento de propina para aprovar uma medida provisória que prorrogou incentivos fiscais para montadoras. Quadrilhão do PT Hel, Lula é réu por formação de organização criminosa no caso que ficou conhecido como quadrilhão do PT. Segundo a denúncia, a cúpula do PT recebeu 1 bilhão e 680 milhões de reais de propina em dinheiro desviado dos cofres públicos. Guiné Equatorial. Instituto Lula. Réu. Neste caso, o ex-presidente é acusado de receber propina de um milhão de reais para influenciar decisões do presidente da Guiné Equatorial, Theodor Obiang, que resultaram em negócios com empresas brasileiras. O pagamento teria sido feito por meio de uma doação ao Instituto Lula. Propina da Odebrecht, réu. Nesse caso, Lula é réu por corrupção por envolver suposto pagamento de propina da Odebrecht em troca de favorecimento do governo federal. Outros
2: 12 condenados pela justiça na Operação Lava Jato podem ser diretamente beneficiados pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Fernando Moura, empresário condenado a mais de 12 anos de prisão por diversos crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, ele representava José Dirceu junto a Petrobras. O irmão de Dirceu, Luiz Eduardo, condenado a mais de 10 anos pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, também deve ser solto. Diretores de construtoras envolvidas no esquema de corrupção revelado pela Força-Tarefa estão entre os que entraram com pedido de habeas corpus. Gerson Almada, ex-diretor da Engevix, condenado a 34 anos. Sérgio Cunha Mendes, ex-vice-presidente da Mendes Júnior, condenado a 27 anos. Alberto Elísio Vilarça Gomes, ex-diretor da mesma empresa, com condenação de 11 anos de prisão. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, também pode ser liberado do cumprimento da pena de 123 anos. Ele tem condenação em vários processos da Lava Jato. Já João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, deve ficar desobrigado de cumprir a pena no semiaberto com tornozeleira eletrônica.
1: O Conselho Nacional de Justiça estima que quase 5 mil criminosos já cumprem pena depois de condenados em segunda instância.
2: Assim como Lula, eles devem ser beneficiados pelo julgamento de ontem do Supremo Tribunal Federal.
6: Nas ruas, a decisão foi questionada. A sociedade anseia por outras decisões né? e essa não, talvez não tenha sido mais plausível e viável para o momento político que nós vivemos, político social. A votação que derrubou as prisões em segunda instância parece ter aumentado a sensação de insegurança.
7: A gente vive numa tensão muito grande, já naturalmente, e ainda com esses presos beneficiados dessa maneira, a tendência é piorar, né? E cada vez mais... É, o cidadão de bem tem que ficar refém dentro de casa.
6: Casos conhecidos, como o do jornalista Pimenta Neves, assassino confesso da namorada Sandra Gomide, mostram que os recursos podem atrasar o cumprimento da pena. Condenado, saiu pela porta da frente do fórum. Foram 10 anos até o julgamento do último recurso para ir para a cadeia. Quem também se favoreceu até a última instância foi o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, ele foi condenado a 48 anos de prisão por participar de um esquema que desviou cerca de 170 milhões de reais da construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 5 mil presos podem ser beneficiados com a medida desde que recorram da decisão em segunda instância. Especialistas ouvidos pelo jornal da Record afirmam que os impactos na sociedade serão grandes e que o Brasil, a partir de agora, vai na contramão do que é feito em todo o mundo.
8: Se a gente for for pesquisar todos os países que têm ligação com a ONU, que, tem, que participam da Convenção da ONU, o Brasil é o único, é o único que não vai ter prisão em segundo grau.
6: A desembargadora dá o exemplo de um caso envolvendo um grupo de 40 integrantes ligados a uma facção criminosa. Eles
8: foram reconhecidos como traficantes, a droga foi apreendida, receberam vai, 30 anos de pena, 20 anos de pena. Não vai poder prender em segundo grau vai ter que, eventualmente, aguardar o trânsito julgado.
6: Segundo a magistrada, será ainda mais difícil levar para a prisão condenados em casos de corrupção.
8: Você não consegue prender, por vezes, o autor de um crime desse, principalmente de lavagem de dinheiro, repito, e, e corrupção, em flagrante. E é nesse, é nesse viés que essa decisão vem exatamente, digamos, uh, proporcionar maior dificuldade em cumprimento da pena.
1: O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, vai tentar usar a decisão sobre a prisão em segunda instância para deixar a cadeia. A advogada dele confirmou a iniciativa ao Jornal da Record. Cabral já foi condenado 12 vezes, inclusive na segunda instância, e a pena chega a 268 anos de prisão. O ex-governador não aparece na primeira lista dos beneficiados pela decisão do Supremo porque existe mandado de prisão preventiva contra ele.
2: E hoje também foi dia de liberdade para o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, condenado por corrupção no Mensalão Tucano.
9: Eduardo Azeredo saiu do Batalhão do Corpo de Bombeiros, acompanhado por um amigo e pelo filho, Gustavo Azeredo, também advogado do ex-governador. Assim que o Supremo Tribunal Federal decidiu, por seis votos a cinco, ser contrário à prisão de réus condenados em segunda instância, a defesa do ex-governador mineiro entrou com um pedido de liberdade na vara de execução. Em pouco mais de seis horas, veio o alvará de soltura. Eduardo Azeredo estava preso em uma sala especial aqui do batalhão. Ele foi detido em maio do ano passado, depois de ser condenado a 20 anos de prisão pelos crimes de corrupção e peculato, em um escândalo que ficou conhecido como Mensalão Tucano, de desvios de verbas do governo do Estado para injetar dinheiro de Caixa 2 na campanha à reeleição dele ao governo de Minas em 1998. Na disputa, o Eduardo Azeredo foi derrotado por Itamar Franco. Em maio deste ano... A Zeredo pediu para ser desfiliado do PSDB e foi atendido. Agora, o ex-governador poderá aguardar o julgamento dos recursos em liberdade.
1: A prisão em segunda instância pode ser revertida pelo Congresso. Para isso, é preciso aprovar uma proposta para mudar a Constituição.
2: Na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, as opiniões ficaram divididas sobre o
9: assunto.
5: Aprovado.
10: Cinco ministros mantiveram o entendimento dos julgamentos anteriores e votaram a favor da manutenção das prisões em segunda instância. Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux destacaram o combate à corrupção e o fim da impunidade.
2: Se não se tem a certeza de que a pena será imposta, de que será cumprida, o que impera não é a incerteza da pena, mas a certeza, ou pelo
11: menos a crença da impunidade. Alguém condenado em segundo grau permanecer mais 3, 5, 7, 8, 10 anos levando vida normal, muitas vezes desfrutando do dinheiro que desviou ou convivendo com a família da vítima que tem que ver todos os dias é negação
5: de justiça. Evidentemente, senhor presidente, os crimes que nós temos assistido e que são cobertos pela presunção de inocência não são crimes de pessoas humildes. Nós estamos tratando de pessoas que até podem não ter condições, mas que foram condenadas em segunda instância por aqueles delitos que nós analisamos na nossa turma diturnamente por condenações em segunda instância em que sempre fica em jogo essa questão da execução provisória.
10: Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes mostraram que a jurisprudência tinha base jurídica sólida para continuar a ser aplicada.
12: É inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu cumprimento iniciado quando o último recurso da última corte constitucional tenha sido examinado. E ainda que o texto constitucional brasileiro seja único na experiência comparada, a eficácia do ato legislativo que subordina ou que fundamenta Toda e qualquer prisão não pode se subordinar à apreciação
10: conclusiva da corte mais alta de um país. Ignorar, portanto, essa possibilidade de execução da decisão condenatória de segundo grau, escrita, fundamentada, que foi dada mediante a observância do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, com absoluto respeito, as exigências básicas decorrentes do princípio da presunção de inocência perante o juízo natural de mérito do Poder Judiciário é enfraquecer o Poder Judiciário. O Supremo debateu o assunto em quatro ocasiões na última década. Em 2016, decidiu pela prisão em segundo grau. Ano passado, reafirmou a legalidade da regra durante o julgamento do habeas corpus que permitiu a prisão do ex-presidente Lula. Agora, menos de dois anos depois, o tribunal mudou o entendimento. Para essa jurista, a decisão traz insegurança jurídica ao país.
9: Em dois anos, mudar quatro vezes é muito complicado. Principalmente porque nós estamos vendo que a jurisprudência está mudando, não porque fatos aconteceram, mas porque as pessoas que estão sendo julgadas são pessoas que precisam sair de uma condenação ou não.
10: Após a decisão do STF, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado prometeu pautar para a semana que vem a votação de uma emenda à Constituição que poderá permitir a prisão em segundo grau, mesmo decisão tomada pela CCJ da Câmara.
11: Uma proposta de emenda à Constituição polêmica nunca é fácil de ser aprovada. No entanto, eu vejo que há é um clima bastante favorável para a aprovação dessa PEC, principalmente na CCJ, e eu acredito que lograremos êxito numa aprovação bastante rápida.
2: Nós vamos agora ao vivo a Curitiba falar com o repórter Mark Souza, que acompanhou a saída do ex-presidente Lula. Boa noite para você, Mark. Havia expectativa de que Lula viesse diretamente para São Paulo, mas isso não aconteceu, não foi isso?
4: Boa noite, Adriana. Não aconteceu. Lula vai dormir em Curitiba, em um hotel na região central da capital paranaense. Ele optou por dormir aqui e só vai amanhã cedo em um avião fretado para São Paulo.
2: Agora, Marque, a gente continua ao vivo com você porque um dos próximos beneficiados pela decisão do STF pode ser o ex-ministro José Dirceu. Essa concessão da soltura dele já foi decidida pela Justiça?
4: Adriana, já foi sim. A Justiça Estadual aqui do Paraná que decidiu porque Zé Dirceu está em um presídio local, estadual. Mas ele ainda não deixou a prisão. Ele está preso no Complexo Médico Penal, na região de Pinhais, que fica aqui perto de Curitiba. Mas o presídio ainda não foi comunicado oficialmente. Existe a expectativa, portanto, que ele só saia amanhã pela manhã da prisão. Adriana.
2: Obrigada, Mark, pelas suas informações. Bom, e a gente segue falando desse assunto porque a possível instabilidade política com a libertação do ex-presidente Lula fez o dólar ter a pior semana em 14 meses. Vamos conferir aqui comigo no telão. Olha só, o dólar fechou essa sexta-feira negociado a R$ 4,17. A alta só no dia de hoje foi de 1,83% e a alta acumulada na semana de 4,34%. O Ibovespa também terminou o dia em forte queda de 1,78%.
1: O carro-sedã mais vendido no país corre o risco de pegar fogo por uma falha no motor. Um recall em mais de 7 mil veículos já foi chamado pela montadora. O Procon de São Paulo notificou hoje a empresa para dar mais esclarecimentos sobre o problema.
13: A imagem foi parar nas redes sociais. O carro é gravado pelo próprio dono. Logo dá para ver o fogo surgir de repente. O incêndio destrói o veículo, um modelo lançado neste ano. A montadora admitiu que existe um problema, por isso interrompeu as vendas e se prepara para fazer um recall em mais de 7 mil unidades que já estão nas ruas. Este engenheiro analisou o comunicado que a empresa enviou ao Ministério da Justiça sobre o defeito.
5: Ocorre um, uma situação em que o software do motor Ele não está é, programado para entender aquilo que está acontecendo no motor E ele faz uma administração do motor de forma errada Que gera um, um efeito chamado pré-ignição As convocações para reparos em
13: veículos pelas montadoras são frequentes Com mais este caso, só neste ano, aqui no Brasil, segundo o PROCON São 111 recalls para corrigir vários problemas, entre eles falhas em airbags, cintos de segurança, suspensão que podem colocar em risco a segurança de quem usa o carro. E quais são os direitos de consumidores que enfrentam esta situação?
4: O primeiro passo é, é procurar o sistema de atendimento ao cliente da empresa e tentar fazer essa negociação. Caso não obtenha êxito, pode sim entrar no site do PROCON, fazer a sua reclamação e nós vamos tentar chamar as partes para é, a elaboração de um acordo, a confecção de um acordo.
13: É possível devolver o carro e receber o dinheiro de volta?
4: Nesse caso, não. Se o consumidor, o proprietário do veículo, já estiver na posse do veículo, ele tem direito a fazer o recall para sanar o vício.
13: Se o carro ficar dias na concessionária, é possível o cliente buscar ressarcimento de custos. O PROCON recomenda guardar recibos de transporte, por exemplo. Se usa o veículo para trabalhar... O consumidor pode calcular o que deixou de faturar no período e até recorrer à justiça. De acordo com o PROCON de São Paulo, a adesão dos brasileiros aos chamados das montadoras costuma ser baixa. Mas desde o mês passado, as informações referentes às campanhas de recall não atendidas no prazo de um ano vão constar no documento do carro. O número de convocações neste ano surpreende o órgão de defesa do consumidor.
4: A gente identifica que existem muitos recalls. É, inclusive de produtos que são lançados é, seis meses, estão no mercado, um ano. A gente entende que esse tempo é muito pouco
1: é, para já estar tá fazendo chamamento. Casos recentes de furtos cometidos por funcionários na Casa dos Patrões geram um alerta para a contratação de serviços domésticos.
2: Só no estado de São Paulo são 12 mil roubos e furtos a residências por ano. Mesmo sem
0: mostrar o rosto, Juliana não esconde a frustração.
14: Estava super tranquila, é, porque justamente eu falei, não, ela é mãe da, de uma funcionária que já está comigo há dois anos. Então, a gente acaba não desconfiando, né?
0: Primeiro os filhos se queixaram do desaparecimento de dinheiro. Depois, ela mesma encontrou a caixa de joias vazia.
14: Colares, gargantilhas, pulseiras, é, tinha brincos aproximadamente uns 50 mil reais. Há mais de 30 anos, a
0: Juliana e a família costumam morar em residências, na maior parte do tempo, em condomínios fechados como esse, o que acaba aumentando a sensação de segurança. Talvez por isso, a professora nunca tenha se preocupado gravemente em levantar informações, fichas e antecedentes criminais dos prestadores de serviço. Também nunca usou câmeras de segurança, o que acaba aumentando o risco Segundo a polícia. Em setembro, uma cuidadora de idosos de Higienópolis, bairro Nobre de São Paulo, foi presa acusada de facilitar a entrada de bandidos num condomínio. Na casa do chefe de cozinha, Eric Jacan, a babá foi presa por vários furtos, entre eles o de um relógio e uma bolsa de grife. Este especialista em segurança alerta: dê preferência por contratação de prestadores de serviço através de empresas especializadas cheque o maior número de informações possível.
5: Nós precisamos ter acesso ao documento original dela, né? dar uma olhada se não é um documento falsificado, não tem sinais de falsificação, ao mesmo tempo tem empregadores anteriores. Então ela vai informar telefones dessas pessoas.
0: Se todas as precauções não resolverem, não deixe de registrar o caso na polícia para evitar novos golpes e até mesmo crimes mais graves.
2: Um concurso do governo federal vai premiar jovens que produzirem vídeos com o celular com o tema cidadania.
1: É um projeto que conta com o apoio de quem já faz a diferença na comunidade.
15: Mariana e Roberta, alunas de produção cultural, decidiram mudar a cara da rua onde estudam em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e criaram o projeto Colore a Rua, que deu mais vida à comunidade.
14: Quando a gente passa aqui agora, a gente vê a rua muito mais colorida, a gente vê as pessoas felizes com o grafite que a gente fez, sabe?
15: E a gente explicava, não, então, a gente quer fazer um desenho bonito, a gente vai trazer tinta, cor... E Alguns, alguns ainda ficaram resistentes, outros já do, saíram doando muro. Todas as vezes que o morador aceita ter a casa grafitada, o muro recebe um ok como esse aqui até que a parede seja pintada. É um código criado pelo projeto e todo mundo na rua já sabe o significado. As meninas de Nilópolis conseguiram fazer a diferença e convidam outros adolescentes a fazer o mesmo. Basta ter uma ideia na cabeça, um celular, gravar um vídeo de dois minutos. Faça a diferença na sua comunidade. O convite é para um concurso do Ministério da Cidadania que vai premiar 350 vídeos com valores de até 20 mil reais. O participante tem que ter entre 12 e 18 anos e mostrar o que há de bom na sua comunidade. Os vídeos devem ser produzidos com smartphones, ter duração de 1 um a 2 minutos e publicados em plataformas gratuitas e de livre acesso. A ideia é valorizar temas relacionados à promoção da cidadania. As inscrições e as informações estão na internet.
1: A ideia é essa, né? democratizar a cultura e puxar os novos talentos para o mercado.
15: Hoje, mais um muro ganhou um ok. A responsável
2: pela política digital da União Europeia falou em um evento sobre tecnologia que gigantes do setor, como Google e Facebook, precisam pagar impostos em todos os países onde estão presentes.
16: Com muitos aplausos. Foi assim que a comissária da concorrência da União Europeia foi recebida em um dos maiores eventos tecnológicos do mundo. Margrethe Vestager é responsável por multar grandes empresas da internet, como o Google e o Facebook, por desrespeitarem as leis de mercado no continente europeu. As penas aplicadas ao Google, por exemplo, já passam de 4 bilhões de euros, o equivalente a 19 bilhões de reais. No encontro, a comissária falou de forma direta que não é contra a tecnologia, mas que é preciso que o setor tenha uma taxação global. Ou seja, as gigantes de tecnologia precisam pagar impostos em todos os países em que atuam, e não apenas onde a sede está registrada. A representante da Comissão Europeia falou por quase meia hora no palco do evento que acontece há quatro anos aqui em Lisboa. A dinamarquesa foi enfática ao atacar essas empresas, dizendo que a tecnologia sem controle nos faz menos humanos e que a internet não pode ser um território sem lei. Margret Vestager falou também sobre a propaganda política virtual, que deve respeitar as regras do mundo real. A falta de segurança da internet foi duramente criticada. As empresas precisam garantir melhores ferramentas para que possamos nos proteger e impedir que sejamos rastreados o tempo todo, completou.
1: Veja a seguir, os extremos do clima, fogo na Austrália. E neve nos Estados Unidos.
2: E ainda hoje, na nossa série especial, as cidades isoladas do Jalapão, onde tudo é mais caro.
1: O presidente Bolsonaro esteve hoje em Goiânia num evento do Ministério da Educação e saiu sem falar com a imprensa.
3: A sexta visita do presidente a Goiás desde que tomou posse em janeiro. Logo na chegada, ele foi recebido por apoiadores e cumprimentou adultos e crianças. Jair Bolsonaro veio entregar 214 ônibus do programa Caminho da Escola do Governo Federal. Ao lado do ministro da Educação, do governador de Goiás e de outros políticos, ele entrou num dos veículos. Os ônibus custaram 43 milhões de reais, todos são acessíveis e vão transportar estudantes de 133 municípios de Goiás, principalmente da zona rural para as escolas das cidades. Durante a cerimônia, o presidente fez um breve discurso realçando a importância da educação básica e mais uma vez defendeu a escola sem ideologia.
5: Nós queremos que a estude sabendo que o que lhes será cobrado nesse momento, será aquilo que seus pais querem e aquilo que interessa ao nosso Brasil.
2: Sexta-feira, com tempo instável na maior parte do Brasil, hora de falar com a Lidiane. Boa noite para você, Lid. O que teremos
17: para o fim de semana? Boa noite, Adriana. Olha, teremos tempo abafado e com chuva espalhada por mais regiões. Volta a chover, inclusive, no Rio Grande do Sul. Isso porque os ventos continuam empurrando a umidade da Amazônia para o centro-sul. E a chegada de uma frente fria no domingo vai reforçar a formação de nuvens de chuva. Chove forte e há risco de granizo de Santa Catarina até Mato Grosso do Sul. Nada de praia no sudeste nos próximos dias, porque o tempo fica fechado e com temporais a qualquer hora. No Rio de Janeiro, a chuva forte pode provocar transtornos.
2: Lidiane, vamos aos pedidos, então, da praia para as montanhas. Olha só, a gente começa de Minas Gerais, o Eduardo
17: Augusto, de Montes Claros, e também o Alisson, que é de Conselheiro Lafayette. Eles querem saber como fica o tempo no fim de semana. Olha, mesmo estado e previsões diferentes, viu? Eduardo, em Montes Claros, tempo firme e quente no fim de semana, com máximas entre 35 e 36. Já em Conselheiro Lafayette, Alisson, dias abafados e contemporais à tarde. Faz 28 e 29 graus. Olha, e o Rafael de Teresópolis, no Rio de Janeiro, também quer tempo delivery. Vamos lá, olha, Rafael, tempo fechado e com tempestades à tarde. E muita atenção, porque na região serrana, o risco de deslizamento é ainda maior. Em São Paulo, a chuva aperta mesmo no domingo. Máximas de 25 e 27 graus. É bom todo mundo ficar bem ligadinho com essa chuva aí. Guarda-chuva na mão. Guarda-chuva na mão. Obrigada, Lidia. Até.
1: Nos Estados Unidos, o inverno ainda nem chegou, mas boa parte do país já está em alerta. Temperaturas negativas devem bater recordes nos próximos dias por conta de uma frente fria incomum para essa época do ano.
14: No estado de Michigan, a neve pegou muita gente de surpresa e causou dezenas de acidentes nas estradas. Em Nova York, por enquanto, neve só nos rinques de patinação. Mas as temperaturas de hoje já deram um gostinho do que vem pela frente. Essa turista confessa que não esperava tanto frio. Mais de metade da população do país está em alerta para temperaturas negativas recordes nos próximos dias.
7: Eu
14: estou preparado, agora mesmo estou com cinco camadas de roupa, diz esse nova-iorquino. Esse frio inesperado atingiu boa parte do país por causa de uma poderosa frente fria vinda do Ártico. Como resultado, aqui em Nova York, por exemplo, a temperatura despencou 15 graus em 24 horas. E nessa madrugada, a sensação térmica por aqui deve chegar a 3 graus abaixo de zero. Segundo os meteorologistas, essa será uma das temporadas mais congelantes dos últimos tempos. E cerca de 100
2: incêndios florestais atingiram hoje a Austrália. Uma pessoa morreu e duas estão desaparecidas. Somente os bombeiros passam pelas estradas que foram bloqueadas. Os ventos fortes e as temperaturas de mais de 35 graus atrapalham o combate às chamas. Nesta cidade, a quilômetros dos focos de incêndio, a paisagem ficou alaranjada. Olha só: centenas de moradores tiveram que abandonar as próprias casas. E no r7.com você encontra uma galeria com as fotos mais impressionantes desse incêndio lá na Austrália.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular com Patrícia Costa.
15: Oi Celso, oi Adriana, boa noite para quem acompanha o Jornal da Record. Revolução
0: na medicina, a brasileira que criou uma caneta capaz de diagnosticar o câncer. É uma análise praticamente imediata. Pode usar depois os 50? A Gretchen acha que sim. Quem paga as minhas roupas sou eu, meu amor. Convites por 2 mil reais. Bolo 60 mil. Conheça o universo dos casamentos milionários. É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Fábio.
15: Até lá.
1: E a seguir, torcedor confundido com rival e é agredido no estádio do Rio. E conta como foi a cena de violência.
2: E na nossa série especial no Jalapão, interior do Tocantins, as cidades são isoladas, mas seguras. E a chave no contato dos carros, rotina. O óleo que está poluindo o litoral brasileiro chegou ao sudeste. Uma pequena quantidade apareceu na praia de Guriri, no Espírito Santo, perto da divisa com a Bahia. Vamos ver a foto divulgada pela Marinha. Olha só, ela mostra fragmentos que foram recolhidos nessa praia. E a área agora está sendo monitorada.
1: Testes feitos na Bahia e em Pernambuco constataram que não há componentes tóxicos de petróleo dissolvidos na água do mar. Segundo os estudos, a água está apropriada para banho.
2: E uma comissão de senadores desembarcou hoje no Recife para avaliar o impacto do derramamento de óleo.
7: No Cabo de Santo Agostinho, os senadores ouviram reivindicações de voluntários e viram o protesto de moradores da praia de Itapuama, a
0: situação é mais assustadora do que nós imaginávamos.
7: Da praia, a comissão veio até o Palácio do Governo para uma reunião a portas fechadas. No meio da tarde, foi divulgado o resultado de um estudo sobre a qualidade da água. Foram analisadas amostras em 16 praias e a conclusão é que elas não têm traços de petróleo. A nota do governo diz que o estudo foi feito pela Agência Estadual do Meio Ambiente em parceria com outras instituições e envolveu a análise de 21 compostos químicos de dois grupos que fazem parte do petróleo. Os pesquisadores concluíram que os níveis desses compostos são tão baixos que os equipamentos não conseguiram detectar. Isso se deve ao tempo de exposição do material no ambiente e à dinâmica das marés.
13: Não se detectou a presença disso em nenhum nível que é considerado danoso à saúde, segundo os parâmetros internacionais e do CONAMA.
7: Na Bahia, nos últimos 15 dias, foram recolhidas amostras da água do mar em Salvador e no litoral norte. E segundo o governo do estado, também não foi constatada a presença de componentes de petróleo.
10: Na água não foi encontrado. Agora, a gente continua recomendando que se tiver óleo na água, visualmente óleo na água, essas peças continuem impróprias, porque você pode eventualmente ter contato com esse material e esse material terminar causando alguma reação alérgica ou uma coisa mais grave, caso você atingir acidentalmente, mergulhando, coisa do gênero.
1: O Parque Nacional de Abróleos, na Bahia, foi reaberto hoje, depois de cinco dias de visitas suspensas por causa da aproximação do óleo. No sábado, foram recolhidos fragmentos perto de uma das ilhas do arquipélago. Segundo a direção do parque, hoje não existem mais vestígios de petróleo.
2: As chuvas que atingiram Porto Alegre na última semana fizeram o nível do Guaíba ficar perto de uma ponte em construção. É que a estrutura foi planejada com uma altura abaixo do padrão. O nível do
18: Lago Guaíba atingiu 2 metros e 32 centímetros por causa da chuva. Ficou apenas a um metro e meio da ponte, o que já impossibilita a navegação, inclusive de barcos de pesca e botes.
10: Nós tínhamos veleiro e escuna aqui dentro da marina. Eles tiveram que tirar daqui de dentro, senão não poderiam mais sair depois.
18: A nova ponte do Guaíba começou a ser construída em outubro de 2014. Com previsão de término para abril do ano que vem, a obra teve investimentos federais de 757 milhões. de reais. Parte do trecho de 200 metros de extensão tem pouco mais de 3,5 metros e meio de altura, o que é insuficiente para evitar o contato com a água em caso de cheia. O Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, determina que as pontes devem ser erguidas com uma margem de pelo menos um metro acima da cota de cheia. Neste caso, no Guaíba, faltaram 44 centímetros. O Ministério Público Federal encaminhou ao DENIT questionamentos sobre a autorização da obra fora
2: dos padrões previstos. É, mas o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte não respondeu ao nosso questionamento sobre a ponte.
1: Duas pessoas estão presas e vão responder por tentativa de homicídio após se envolverem em brigas e torcidas no Rio de Janeiro.
2: Botafoguenses foram espancados antes e durante o Clássico contra o Flamengo ontem, pelo Campeonato Brasileiro.
11: Hematomas, um corte na boca e um dente quebrado. Eu só me defendi. Não teve
13: essa chance de... De confundir, não, teve a chance dele de bater alguém.
11: Foi um ataque brutal de quem torce para o mesmo time de Sérgio, o Botafogo. O taxista foi derrubado e espancado. Seguranças do estádio não conseguiram conter dezenas de agressores que acharam que a vítima fosse flamenguista. A selvageria tomou o lugar do futebol no estádio Newton Santos, durante a vitória do Flamengo sobre o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com o reforço policial, por se tratar de um clássico. Houve agressão na arquibancada, confusão e correria do lado de fora do estádio. Esse torcedor do Flamengo foi hostilizado na rua e apanhou.
5: Na zona oeste da
11: cidade, mais violência. O motociclista Jonathan Massara foi derrubado da moto e espancado por mais 10 pessoas. Muitos usavam pedaços de madeira. A polícia dispersou o grupo. Jonathan está internado. Foi ferido com golpes de faca e quebrou uma das mãos. Ele aguarda por uma cirurgia.
16: Se ele
18: está sem o capacete, provavelmente ele não tinha aguentado. Foi muita pancada na cabeça.
11: 15 torcedores foram presos. Dois deles vão responder por tentativa de homicídio. Os outros 13 já foram liberados.
13: Tem que dar um jeito de não deixar frequentar estágio. Isso acontece várias vezes e nada. Até hoje, continua isso,
8: nada deve é ter.
2: Um livro com várias denúncias de propinas e subornos dos principais dirigentes do futebol mundial não foi publicado
1: no Brasil. A editora Globo Livros, dona dos direitos de publicação, queria alterar alguns trechos, mas o autor não aceitou. Lançado em
5: junho do ano passado em vários países, o livro Red Card, cartão vermelho, do jornalista americano Ken Bensinger, relata, a partir de documentos e depoimentos, o escândalo de corrupção que explodiu na FIFA em 2015. Dirigentes da entidade foram presos, o presidente Joseph Blatter foi obrigado a renunciar ao cargo e o presidente da CBF na época, José Maria Marim, também acabou na cadeia. Julgado e condenado, ele continua preso nos Estados Unidos. A exclusividade para a publicação de cartão vermelho no Brasil foi comprada pela Globo Livros, editora do Grupo Globo, em 2015, quando a obra ainda estava em produção. Lensinger concluiu as apurações, deu forma final ao seu trabalho, mas até hoje, cartão vermelho não foi lançado. Para o jornalista americano, a alegação foi que o livro menciona a Globo, que estava envolvida no esquema de corrupção no futebol brasileiro e sul-americano. O jornalista americano diz ainda que representantes da editora pediram que ele retirasse do livro trechos em que havia referência ao envolvimento da Rede Globo no pagamento de propinas. Pensinger afirma que se concordasse em retirar todas as referências feitas a Globo, o livro seria publicado, mas que jamais consentiria em ter o livro editado desta forma. O contrato do jornalista com a Globo Livros termina este mês. Finalmente, Cartão Vermelho poderá ser publicado por outra editora.
1: Procurada pela produção do Jornal da Record, a Globo Livros não se manifestou. Amanhã, às 10h15 da manhã, no Esporte Fantástico, você acompanha os detalhes do escândalo que envolveu os principais dirigentes do futebol mundial.
2: As distâncias são enormes, as estradas precárias. O hospital mais próximo está a 300 quilômetros de distância.
1: Nas pequenas cidades que se espalham pela região do Jalapão, a vida segue mais devagar. E a violência parece que não chegou ainda.
12: Das 139 cidades do estado do Tocantins, nove ficam no Jalapão. Surgiram do nada, rodeadas pela vegetação semiárida do cerrado, rios e cachoeiras de águas transparentes. O ecoturismo é a principal fonte de renda. Mas, por causa das circunstâncias dessa região, essas comunidades vivem praticamente isoladas. A começar pelas estradas de acesso, o um desafio para qualquer motorista. Essa areia não tem jeito de sair, né? Tem não, a patroa vai ter que puxar. Agora, como é que vai fazer? Tem patrulha aí puxar? Tem uma patrola que tá quebrando o um cascalho aqui vai dar uma forcinha aí pra gente fazer a manobra e fazer o descarreio. Tá ruim a estrada, né? Rapaz, ruim não, viu? Tá precária. Lentamente o motorista vai tentando sair do buraco, sair do atoleiro. Cristiano tem um supermercado em Mateiros. Da frota de transporte dele. Quatro caminhões e caminhonetes estão parados para conserto. Agora você imagina uma logística dentro de um lugar desse aqui, que as estradas são um acesso muito difícil. Você tem uma ideia, caminhão traçado, não conseguia passar, porque as areias seguram e não vai. caminhão tem uma corda para segurar o para-choque. Falta o vidro aqui da janela, perto do retrovisor. E numa das muitas viagens, além de tudo isso, deu problema também na embreagem. A insegurança de que a encomenda pode não chegar na hora certa leva
4: ao improviso. O frango vem congelado, não vem? Então, como o frango vira como um gelo, a gente usa o frango como para manter a temperatura do, dos, vamos dizer, do yogurt, essas coisas mais...
12: Alguns produtos custam o dobro e até o triplo do preço em relação a Palmas, a capital do estado. A Edna paga três vezes mais pelo refrigerante, que revende na pastelaria dela em Mateiros.
9: Se a gente quer buscar, a gente vai buscar em Barreiras.
12: Na Bahia? É. Quantos quilômetros aqui?
9: Dá uns 300 por aí, se não der mais.
12: Com essa estrada aí?
9: É, com essa estrada ruim.
12: A precariedade de acesso dificulta também o serviço público de saúde. Em Mateiros, o atendimento é numa casa alugada pela prefeitura, porque o único posto está em reforma. É uma casa de nove cômodos, aqui era uma sala, virou recepção o corredor que dava acesso aos quartos, que se transformaram em enfermagem, lá na frente farmácia, consultório e a fila de pacientes à espera da consulta. A única médica é uma cubana que mora há 12 anos no Brasil.
14: A gente dá o primeiro atendimento de urgência e fazemos um encaminhamento e aí se traslada nos, nas ambulâncias para o Hospital Regional de Porto Nacional.
12: Torcendo para que dê tempo.
14: Uhum. A gente sempre estabiliza o paciente antes de sair.
12: O hospital mais próximo está a 300 quilômetros de distância. Mas a vida isolada tem lá suas vantagens. Além das belezas naturais do deserto do Jalapão, aqui não há violência. Olha um exemplo. Um carro com a janela aberta e a chave na ignição. Ali na frente, uma motocicleta. Do mesmo jeito. Olha aqui a chave. Aí.
13: Vou lá, não se preocupe não, deixar a chave, o capacete, às vezes deixa até ligada a moto.
12: E nunca você teve problema de violência? Não. É. Nunca te roubaram a moto? Não. Nem tentaram? Nem tentaram. Dona Rosa é nascida e criada no Jalapão. Ela diz que a vida aqui melhorou muito. Até a estrada é melhor do que antes.
14: Daqui pra, pra Ponte Alta fazia com dois dias e meio quando puxava muito na viagem. Ou três dias. E para ir para Dianópolis, com as cargas nos animais... Levava três dias e meio com, o, levando produtozinho nos jumentos, as
15: cargazinhas.
12: Ela tem um restaurante, trabalha de porta aberta e se orgulha de nunca ter sido vítima da violência.
15: Do jeito
0: que tá aqui é melhor? E muito, muito.
1: O Jornal da Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E não se esqueça, o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas outras plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a Fazenda, com o Marcos Mion. Obrigada pela sua companhia mais uma semana. Até segunda.
1: Boa noite.